0: La honte doit changer de camp.
1: Ouais, la honte doit changer de camp. 1, 2, 1, 2, 3, 4
0: Vous écoutez Un peu gênante, un podcast de Lucie et Camille. On vous balance nos anecdotes plutôt intimes et gênantes.
1: Parce que vous aussi, vous en vivez.
0: <rire> On est un peu gênés de cet épisode et je pense c'est un peu le but. Ouais, enfin, vous. Pardon mm. Si vous nous voyez, on... On se un peu les mains. <rire> Je pisse des yeux, genre... On voit encore moins mes yeux que d'habitude. Parce qu'on voulait faire un épisode un peu plus sérieux que d'habitude. Pour parler de tous ces moments où on a ressenti une honte hyper intense. Par rapport à des actions qu'on n'a pas fait. Ou qu'on n'a pas choisi. Ou et qu'on a... a vraiment subi.
1: Ou qu'on a... Des actions qu'on a fait, mais il n'y avait pas à ressentir de la gêne. Enfin...
0: Ouais, à fond. Enfin... En tout cas, c'était pas à nous de ressentir la honte, quoi. Ouais. Et rien que le titre de cet épisode de dire euh, la honte doit changer de camp, c'est déjà tellement un méga message féministe. Euh, c'est hyper puissant de renverser cette honte et tout ça. Mais on marche un peu sur des œufs parce qu'on est un peu gêné, parce que c'est super perso, parce que c'est encore des trucs qu'on processe et tout ça. Et donc, on va être hyper gentil avec nous-mêmes. Et mmh. on va juste enregistrer et voir où ça nous mène, j'ai encore blindé ce truc super euh, fucked up et intégré de quand j'ai vécu euh, du harcèlement ou une agression et que ça m'a particulièrement touché que c'était particulièrement violent. Souvent c'est des gens qu'on connaît mmh. et donc euh, j'ai encore envie de préserver leur anonymat et, euh, et d'habitude dans le podcast on préserve l'anonymat de tout le monde parce que bon personne n'a signé euh, en nous côtoyant dans la vie pour euh, finir dans ce podcast donc on fait des trucs super vagues et généraux et de manière générale, je pense que les gens se reconnaissent pas mais... mais là particulièrement en réfléchissant un peu aux anecdotes que j'allais raconter, je me suis rendu compte que j'étais hyper en stress d'accuser de... des types d'avoir fait des choses, qu'ils allaient dire qu'ils n'avaient pas fait, qu'ils allaient se dire que ça avait un impact sur ma vie, que disproportionné, enfin plein de trucs comme ça mm -hmm. et donc voilà c'est un peu l'aspect de la honte qui est pas hyper drôle et dont j'espère qu'un jour arriverai à en rire parce que c'est un peu comme ça qu'on dépasse les choses en tout cas avec Camille et moi je pense. Mais... Oui. Pour moi c'est. Je trouve ça compliqué
1: de. Parfois la gêne la honte est tellement invasible et tu la ressens de manière si sincère. Tu te, tu te blâmes tellement toi-même et tu te sens tellement responsable en fait de ce sentiment, enfin, de ce qui a provoqué ce sentiment, qu'il faut vraiment un prendre du recul et déconstruire la chose pour que tu prennes conscience qu'en fait c'est toi qui devrais être euh, six pieds sous terre euh, c'est l'autre personne qui doit, qui doit être tout mal tu vois c'est pas à moi de ressentir ça et je trouve que rien de ton rencontre eh ben, c'est blindé reprendre le pouvoir sur ce qui t'est arrivé et cet épisode je le trouve super important parce qu'on reprend le pouvoir quoi euh, bon euh, on reprend le pouvoir avec, euh, en marchant sur des oeufs en prenant plein de
0: pincettes mais quand même c'est une, est une est -ce première félicite, étape. Est-ce qu'on se félicite déjà après genre une minute trente ou on n'a rien dit. <rire> Un truc que je trouve super chouette dans notre amitié, c'est que enfin, c'est super chouette, en même temps c'est hyper dommage qu'on soit souvent dans cette situation, mais dans ces situations où on culpabilise alors qu'on a vécu une situation violente de harcèlement ou d'agression... Et où après on me culpabilise, enfin ça m'est arrivé plein de fois de te raconter un truc, euh, et inversement, euh, où je suis en train de culpabiliser, où je suis en train de me dire que j'ai mal fait un truc, où je suis en train de trouver des excuses au type qui a fait les trucs foireux, où je me dis que j'aurais dû faire les choses différemment, et tout ça, et que ça serait peut-être pas arrivé, et qu'en fait t'es là, Lucie, genre, euh, t'as fait ce que t'as pu, il a foiré, il a pas d'excuse euh... Et c'est tellement important d'avoir des potes qui te blâment pas après que t'es victime de quelque chose mm -hmm. et qui te laissent pas mariner dans ta honte et dans ta culpabilité. Comme un petit poisson, on prend l'éprouvette et on te <rire> <Ouais>. <rire> sort de cette marmite de la honte. Et parfois c'est dur parce que ça fait partie du processus aussi, tu vois, genre de se remettre de ton agression et tout ça, c'est de se dire... Euh... Ok c'est pas ma faute, euh, j'aurais rien pu faire, euh, oui j'étais habillée comme ça, oui j'avais bu autant d'alcool, euh, oui machin mais mm -hmm. peu importe, l'action ne devait pas se passer. Quoi.
1: La tu te rend muette quoi, c'est tellement indicif, hein, c'est tellement gênant à... à formuler à haute voix, tu te rends tellement vulnérable en, en disant à haute voix que, que rien que le dire même à une personne euh, c'est déjà une... 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 une première étape, le... une première étape euh, où... où on peut se féliciter quoi.
0: Ouais, ça rend en plus. Euh... Ça rend la chose réelle. Ça rend la chose
1: tellement réelle. Euh, je sais pas trop par quelle histoire on va commencer. Enfin, on s'était dit, je pense qu'on avait chacune des histoires en tête qu'on aimerait bien raconter, mais là, euh, c'est un peu plus vite dans ma tête, je t'avoue. C'est vrai? Ouais. Moi, j'en
0: ai une. En fait, ça me gêne mm -hmm. parce que. J'ai déjà parlé avec cette personne du truc foireux qu'il avait fait. Ouais. Et je suis ok avec cette histoire. Mm -hmm. En tout cas, genre, en théorie. Enfin, c'était il y a un petit bout de temps. J'ai parlé avec la personne, la personne s'est excusée, la personne a reconnu les faits. Je vois plus cette personne, mais tout est ok. Genre, euh, c'était pas. En fait, comme c'était pas hyper traumatisant, je me sens hyper mal de le raconter maintenant parce que du coup, c'est comme si genre, je l'accusais d'avoir fait le pire truc au monde. Alors que c'était fuck up, genre, il avait pas le droit de faire ça. Mm -hmm. Et que je suis en train de minimiser ces putains d'actions. Mais c'est ça qui se passe dans ma tête en ce moment. Ok, faut qu'on <rire> arrête de minimiser, quoi. Mais en fait, ne minimisons, ne minimisons pas. Et de toute façon, on s'en fout parce qu'il n'y a, a pas de battle et il n'y a pas d'échelle et il n'y a pas un juge à la fin qui va dire « Ton histoire n'était pas assez gênante. Please, mm -hmm. go home. » Ton histoire n'était pas assez traumatisante, ouais.
1: tu l'as mal vécue. ça suffit, ton expérience Arf. et ton ressenti suffisent. En plus
0: c'est hyper pas valorisant pour moi de raconter cette histoire, parce que c'est fucked up, genre genre mon cerveau est fucked up quoi. Mm. J'étais en soirée, et il y avait ce type que j'ai kiffé, bel -lindé. Genre je l'ai kiffé vraiment ouf ouf ouf, ça faisait hyper longtemps que je l'ai kiffé, et... Euh... Mais c'était jamais rien passé, euh, on était juste potes et tout ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit, tiens, euh, j'ai rompu avec ma meuf, euh, il faudrait qu'on parle. J'étais là, waouh, ce type veut me parler, j'ai envie de l'arbre avec sa meuf, ça veut trop dire qu'on a des bails, machin, machin. Et, euh... et du coup, à cette soirée-là, où je le retrouve, il y a plein d'autres gens, il est là, je me dis, trop cool. Donc je vais le poquer et je fais le kikou, t'avais dit que tu voulais qu'on parle, allons parler. Parce que j'ai pris mon destin en main. Et du coup, on sort de la soirée, on va se poser à deux et on papote. Et bon, c'était un petit temps, j'étais un peu sous donc je me rappelle pas de toute la conversation. Mais en gros, la conversation dérive sur ma vie, genre romantique et sexuelle. Et, euh, et c'était une époque où j'allais blinder, en t'aider, on vivait full on dansait comme des malades. Et pendant cette idée, souvent, euh, je péchotais, enfin bref j'embrassais des types euh, random enfin aléatoire j'embrassais des gens, putain mais genre, je suis en train de me slutcher genre, intensément, genre là, là, non, non genre, dans moi même je suis en train de parler avec ce type dehors et il commence à me faire un inventaire de tous les mecs que j'ai pécho récemment et là, euh, ce type que j'aime me blinder me cite mais un à un déjà je sais même pas comment il avait la putain de liste mais cite un à un tous les mecs que j'ai pêchés quoi genre et machin et machin et machin et machin j'étais là mais ah pourquoi tu me fais cette liste enfin c'est horrible mm -hmm. j'étais là déjà j'ai pas pêché au machin mais il me croyait pas jamais trop les boules et puis après il était là mais je comprends pas pourquoi tu fais ça j'étais là mais je sais pas enfin j'ai pas d'explication à part que c'est agréable et chouette enfin c'est quoi les raisons pour lesquelles t'embrasses des gens de soirs il était là mais je comprends pas enfin il y en a blindés euh, mais tu les aimes même pas, j'étais là, oui mais j'aime embrasser des gens, sinon je le ferais pas enfin, en gros il me médicalisait il essayait de me, de me trouver une raison psychologique sur le pourquoi du comment j'embrassais autant de types enfin ce qu'il trouvait être genre, vraiment beaucoup, et il, il lâchait pas sa putain de liste quoi. Genre, il la disait à voix haute et il citait tous ces mecs que j'avais embrassés, et j'étais là mais putain, mais je, laisse moi vivre je fais ce que je veux, enfin, j'étais hyper perturbée, mais je me défendais, mais j'arrivais bof parce que j'avais pas d'explication à lui donner en fait. Et, mm -hmm. euh, et du coup, à un moment j'étais là, euh, ok, c'est tout, je me barre en fait. Enfin, genre, il y a un moment, euh, en fait, c'est badant, mm -hmm. je suis pas venue ici pour souffrir, je pars. Et puis là, il fait genre, non, attends, reste. Et j'étais là, ok. Et puis, genre, il m'a fait un câlin et puis on s'est embrassé <rire> Mais c'est horrible parce que. J'aimais blindé ce type, quoi. Et la première fois qu'on s'embrasse, c'était ce moment-là, quoi. Alors qu'il venait de me slut-shamer, mais hardcore. Quoi ouais.
1: Juste peut-être petite parenthèse, expliquer c'est quoi du slut-shaming. J'ai la définition de Wikipédia. Okay. Alors, le slut-shaming... Cette expression, traduisible en français par intimidation ou humiliation des salopes, ou couvrir de honte les salopes, regroupe un ensemble d'attitudes individuelles ou collectives agressives envers les femmes dont le comportement sexuel serait jugé hors norme. Le self-shaming consiste donc à stigmatiser, culpabiliser ou disqualifier toute femme dont l'attitude ou l'aspect physique serait jugé provoquant ou trop ouvertement sexuel. Et
0: j'ai vraiment... Je me sens coupable à mille échelles. Genre, Je me sens coupable d'avoir embrassé ce type après qu'il m'ait traité comme un caca. Euh, je me sens coupable d'avoir... de ne pas être partie plus tôt et de ne pas l'avoir remballé. Je me sens coupable de maintenant raconter cette histoire alors qu'elle est passée et que, que c'est chill. Mmh. Mais ça me saoule parce que j'ai été hyper honteuse pendant super longtemps ouais. d'avoir euh, une vie... Euh, Affective avec des types euh, random, quoi. J'étais là, il y en a trop, euh, j'ai pas assez de sentiments pour eux, je dois être fucked up. Enfin, tu vois, oui. j'avais full euh, émotion négative euh, envers moi, quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu fais ce que tu veux de ta bouche, <rire> t'embrasses qui tu veux. En <rire> oh, plus, c'était si chaste. Les meufs se font traiter de pute euh, pour tout et pour n'importe quoi, parce que ça te permet de rester dans le rang et de rien faire de... qui te dérange personne, et comme ça, on peut contrôler ton corps et ta sexualité, quoi. Donc, mm -hmm. Ouais. mais parfois quand on sait ça en théorie c'est euh... difficile de le savoir euh, émotionnellement j'ai trop bon que ça plu à mon tour vas-y Camille tu veux. j'ai un peu l'impression de jouer à... à
1: action vérité comme ça et, et d'être euh, putain je dois parler merde je dois me confier enfin je dois pas Dois, non, je sais. C'est super dur parce que euh, c'est lié à plein de sphères de ma vie et des sphères qui sont extrêmement importantes pour moi. J'avais été à un festival et à ce festival, il y avait euh, un homme qui jouit d'une certaine notoriété euh, de succès et d'argent. On a une soirée, on danse, je parle avec lui, on s'entend super bien. Euh, il me paye beaucoup Enfin, il m'offre euh, des jeans toniques. Et j'étais extrêmement sous. J'étais très sous. On parle, on parle. Euh, je, je, je danse avec des potes. Et puis après, là, il me dit... Euh... Enfin, donc... Le mec, m'a bourré la gueule. Enfin... Mm
0: -hmm.
1: euh... Et après, on... il me dit... Euh, bon, ben... On y va Et j'étais là... Euh... Bah non, moi j'ai encore envie de danser. Enfin, moi je me croyais dans un clip avec mes potes là, en train de danser. <rire> et il euh, me dit, non mais. Euh... Et j'étais là, ah, mais on va où Il me dit, bah on va, on va à l'hôtel. On fume un petit joint sur le chemin et. On va à l'hôtel Il dit, euh, non. Il me répond, euh, c'est parce que tu rates, c'est ce soir ou jamais. T es là, bah quel connard. Enfin, jamais du coup. Enfin, C'était quoi ce. Il se prenait pour qui le mec, tu vois Mais parce qu'évidemment, il m'avait payé plein de, plein de verres j'étais super sous je me suis dit euh... enfin peut-être que lui il s'est dit euh... d'office ça va venir avec moi enfin et j'ai refusé et je tiens et je me sens obligée de préciser euh, qu'à part accepter et bu les verres qu'il m'offrait et
0: enfin j'ai enfin j'ai rien fait quoi Sachant que t'as genre le droit de dire non à chaque étape tu vois t'as le droit de flirter et de faire en fait non ouais et t'as le droit d'accepter genre tout l'alcool du monde et de dire en fait non <rire> et t'as le droit de te dessaper, d'être à poil et de dire en fait non, et t'as le droit d'être en train de niquer et de dire en fait stop genre.
1: ouais ouais euh, et encore une fois tu as genre là je me sens un peu comme toi qui dit euh, bon après j'en suis pas traumatisée enfin un peu genre, on a vécu tellement pire ouais, <rire> et je me sens obligée de répondre genre mais j'ai vécu beaucoup je me sens obligée de préciser genre mais j'ai vécu euh, vraiment euh, des trucs dix, dix fois plus pire enfin bref euh, et donc du coup euh, moi je continue à teuf quelques mois six mois plus tard Quelque chose comme ça, 5-6 mois plus tard Je vais à une autre soirée avec des amis. Une soirée aussi euh, plus ou moins euh, prestigieuse. Enfin, une soirée mondaine. Mm
0: -hmm.
1: euh, et je suis, encore une fois,
0: soul. ivre
1: au possible. Enfin, très très saoul. Et, euh, et j'avais euh, comme vêtement une robe euh, en velours verte ultra moulante, euh, qui soulignait super fort ma poitrine, mon cul, j'avais des hauts talons, j'étais sapée super, assez sexy avec mes, avec mes, avec mes amis. T'étais trop bonne. J'étais trop bonne. <rire> <rire> euh, et donc on, on arrive à, à rentrer dans cette soirée euh, sans qu'on... enfin bref, on arrive à, à se glisser à l'intérieur de cette soirée. Est-ce que c'est hyper chaud parce que j'ai envie de tout bien raconter quoi.
0: Ouais qu'on fait attention.
1: On fait attention, ouais. ouais. Arrive avec mes potes. On dit bonjour à une personne euh, qui a une grande influence dans ma vie et que j'estime et que j'aime beaucoup. Et puis on voit qu'il y a ce mec, ce mec qui m'avait offert un full dune tonique, qui m'avait après, après invité dans sa chambre d'hôtel, qui est juste derrière. Et mes potes font une blague. Et, et, euh, elles disent, ah oh, regarde, Cam, il y a ton pote qui est là. Je me suis un peu, peu traînée, mais je pense qu'elles sont un peu vulgaires, de guerre, genre celui qui a voulu te baiser et tout le genre. Et donc, là, t'as la personne que j'aime et que j'estime beaucoup qui entend ça. Et donc, il va le répéter euh, à quelqu'un euh, qui était présent à la soirée. À sa pote. À sa pote. Euh, sa pote euh, s'avère être très proche euh, de ce mec Gin euh, uh, Tonic Hotel. On devrait donner des noms d'emprunt en fait. On va l'appeler Robert. Cette pote, cette meuf que j'estime beaucoup et que j'aime beaucoup va parler à sa pote qui s'appelle Sarah. Et Sarah s'avère être très proche de Robert. Et donc, on continue à se marier et puis arrête à Sarah qui arrive vers moi en trombe, genre manière attitude ultra agressive et qui commence à m'engueuler et à me dire pourquoi est-ce que tu commences à... Pourquoi est-ce que, est que tu vas dire à tout le monde que Robert a voulu te, euh, a voulu, a voulu te sauter, euh, t'es comment taré ou quoi C'est pas, pas, pas le genre de choses qu'ils se disent. Euh. Et donc, moi, j'étais en face d'elle et j'étais super intimidée. Quoi, cette meuf, je la connais pas. Moi, je n'appartenais pas du tout à ce milieu de la soirée. Euh, oui. Et, euh, et donc, je lui dis... Bah, moi j'ai rien dit, j'ai rien fait, enfin j'avais vraiment rien dit. Et ça c'est pas grave, moi je m'en fous, enfin je j'accuse de rien, euh, c'est pas grave, vraiment je m'en bats les couilles, mais enfin euh, je m'en bats les ovaires, mais euh... mais c'est ce qui s'est passé, c'est vrai, il m'a vraiment voulu me, enfin il m'a vraiment payé des verres, il m'a vraiment invité à le suivre euh, dans sa chambre d'hôtel. Est-ce qu'il aurait voulu me sauter ou pas au final si on si on est arrivé dans sa chambre d'hôtel, on n'en sait rien. Mais en tout cas c'est ce qui s'est passé elle ne me croit pas, et donc il y a ce mec Robert qui passe à côté de nous, elle le chope, et elle lui, et elle lui dit, est-ce que ça a vraiment voulu baiser cette meuf En me regardant. Et là je me dis mais le mec il va jamais se souvenir de moi, il était bourré, il est bourré ce soir, enfin genre il va jamais se souvenir de moi, il va dire non j'ai jamais voulu la choter, et là je vais être mais traîné à travers toute la, toute, la, toute la place publique par le bout des cheveux, il y aura une petite cloche qui est rachée <rire> enfin, ça va pas aller tu vois. Et donc il me regarde il dit, bah ouais et là, c'était hyper fucked up aussi, mais <rire> en deep down, j'étais là euh, thank god. <rire> ouf Et non, il n'y a, a pas de genre, parce que j'ai déjà raconté cette histoire, et les gens étaient là genre euh, ah mais heureusement, au moins il assume, c'est chic. Non, mais chic bah, type, on, va, genre, on va rien lui donner. On va, on lui donne clairement, rien, rien. on ne rien. Et, euh, et donc la meuf, euh, elle n'en revient pas, elle descend de six étages, elle est là genre, oh mon dieu, euh, et, euh, et elle va clairement marceler pour le reste de la soirée. Oh, elle m'a reprise a repris, genre trois trois fois de la piste de danse pour venir me faire un discours euh, elle était déchirée hein. euh, pour me dire pour m'humilier et vraiment m'intimider me clairement pour me dire enfin euh, euh, elle m'a intimidée par rapport à mon travail par rapport à euh, elle m'a intimidée euh, par rapport à mon corps, par rapport à mon apparence elle m'a chémée sur le fait que c'était moi qui l'avais cherché euh, elle m'a dit, tu crois quoi Tu crois à Hollywood comme ça Et qu'on et qu se fait tu
0: C'était là, c'est pas Weinstein ici ouais. euh...
1: Et moi, euh, je, je me mettais à pleurer. Et je, je commençais à pleurer. Et, euh, et le truc, c'est que euh, j'ai des yeux verts. Et, euh, et elle me disait des trucs. Mais pour vous dire, l'absurdité du truc, comment ça devenait dingue. Elle me disait, oh, après, je, je pleure et ça l'attendrit, je pense. Elle me voit un peu comme une... Je sais pas, je me... Et elle euh, me dit, oh, mais il ne faut pas pleurer. Euh, oh, il t'a les yeux verts, il les yeux verts comme moi. et tes yeux verts, ils ressortent quand tu pleures. Et j'étais là, Fuck mais... Him. Fuck, t'es... Enfin, enfin, vraiment, je ne savais plus où mettre. J'étais en... Enfin, en pleurs à une soirée où, en fait, je voulais plus du tout être. Euh... Mes potes, ils étaient tous super loin. Ils ne se... s'étaient pas rendus compte de ce que j'étais en train de, de vivre. Et avoir... j'étais persuadée que ça allait avoir de l'influence... Euh, dans, des, dans des domaines de ma vie que enfin importants pour moi, quoi. Et donc, euh, vraiment, là, j'étais, mais... pas bien.
0: <rire> C'est horrible. Je, je me rappelle quand tu m'avais raconté ça, on, on se disait, genre, euh, imagine, t'as décidé de coucher avec ce type, tu vois. Imagine, tu montes avec lui et, et, et vous niquez, vous passez la nuit ensemble, je sais pas quoi. Ouais. Et que la meuf, elle l'apprend, elle réagit pareil, et... Comment ça... ça c'est enfin, okay, ouais. horrible, quoi. Elle me disait des trucs genre... Et imagine, euh... vous, vous niquez, ça se passe mal. Imagine ouais. le type, il, il t'agresse ou quoi. Comment, à qui, comment tu peux dire après, quand un truc se passe mal, quand même quand il se passe rien, ouais. tu peux pas dire. Ouais, oui non, c'est où? Elle me disait, mais il faut pas toujours prendre au sérieux. Euh, euh,
1: c'est pas facile pour lui. Euh, il, a, il a du succès. Et puis, euh, et puis il est papa, il a des enfants... Et j'étais là, mais moi j'ai rien fait, j'ai rien fait et j'ai accusé de rien. Et après le mec il est venu chez moi, Robert, il est venu chez moi aussi pour me dire, tu sais, il faut pas toujours faire attention à ce que je dis, euh, c'est pas grave et tout ça. Et j'étais là, mais t'inquiète, t'inquiète, je ne fais rien, je ne fais rien. Enfin, vraiment. Et il m'a bien mis euh, genre le couteau sous la gorge, genre euh, ne, ne, ne réponds pas des ragots parce que ce que tu es en train de faire c'est mettre, distribuer, des... enfin répandre des ragots. Et là, mais je j'ai rien fait. quoi
0: C'est super violent.
1: Ouais, je me dis, non, mais ça se trouve, elle va écouter ça ou des gens projets, vont l'écouter et... Voilà. Mais c'est comme ça que ça s'est passé.
0: Je propose qu'on finisse sur des histoires où euh, on était méga badass et on a répondu. Oh, oh mais oui, il y a un mois, deux mois, je sais pas, euh, je suis en teuf et c'est une teuf vraiment chelou, c'est en plein élection communale et place Jourdan, il y a la fête de la frite ou je sais pas quoi, il y a une énorme tente avec plein de gens en dessous qui dansent et t'as un vieux bourgmestre MR qui est en train de servir des bières. Et je suis dans une putain de taf MR. Et euh, au début j'arrive et je suis là, you, je donne pas ma thune à ces gens. Je leur donne déjà pas mon vote, enfin genre berk. Donc on va acheter des bières à côté, machin et tout ça. On va danser, on est sous ce truc et tout ça. Et il y a plein de gens et du coup je me fais pousser de tous les côtés. Et à un moment, il y a un type qui passe à côté de moi, qui me pousse. Et, euh, et du coup je le pousse. Et puis il me regarde, il me fait, mais pourquoi t'as fait ça Je dit, parce que tu m'as poussé. Et puis il fait, mais non, je l'ai baissé. Bref. Et puis, euh, il s'approche de moi. Et il me susurre à l'oreille, t'as les cheveux trop courts pour être sexy. Et vraiment là, j'ai pété un câble. Déjà, j'étais là, mais un peu sous le choc. <rire> Genre, what Et je demande à mes potes qui étaient à côté, mais vous avez entendu et elle se dit, ouais, ouais. Et je la putain, mais j'ai pas relevé Donc je vais rechercher le type dans la foule, en mode, parce qu'il était en train de se barrer. « Hello, euh, peut-être que tu veux profiter de cette occasion pour t'excuser d'avoir été un gros connard. » Et puis il fait « Ben non, pourquoi je m'excuserais C'est la vérité. T'es pas sexy. »« te... Mais peut-être que... »« Enfin, tu peux arrêter de faire des commentaires sur le corps des gens. Et il fait « Je fais ce que je veux, je fais ce que je veux, gna Je J'étais là « C'est tout. Ok. Lucie, vraiment, il est temps de répondre par la violence. » Et j'ai vraiment... Je me suis positionnée... J'ai fermé mon poing, j'ai visé et je l'ai punché dans la mâchoire. <rire> et vraiment, c'était un moment mais de gloire intense. Euh, Sauf ce que j'ai vite fait d'échanter parce qu'après le mec il était là euh, peut-être que tu veux taper plus fort. Et je what, comment il l'ose, me dire un truc pareil, quel connard et tout ça. Du coup là, là je pète un câble et j'ai renversé la bière sur sa gueule et puis je me suis barrée.
1: pendant euh, quelques temps, j'arrive à une soirée, il y a une, il y a une meuf, enfin j'arrive à cette soirée, genre une soirée étudiante où j'étais, où il y avait tout mon unif, enfin, où j'étais euh, on fire, euh, et il y a une meuf que je connais pas, qui vient chez moi et qui me dit, t'es Camille Et je lui dis, oui. Elle me dit, viens eh bien, je te parlais. elle me parle, et elle me dit qu'en fait, le mec avec qui euh, je suis sortie pendant quelques temps, en fait, se tapait d'autres gonzes, dont elle, euh, qu'elle a la chlamydia et que donc je l'ai probablement euh, également. Euh, je suis pas bien. Il y a mon groupe de potes, j'arrive, je fais euh, knock knock. Euh, <rire> J'ai peut-être la chlamydia et ce type a bougé avec d'autres meufs euh, pendant que je détais. enfin pendant qu'on sortait ensemble. Euh, je suis pas super bien. Euh, la meuf m'a dit que je pouvais devenir stérile Et euh, je traitais pas ma chlamydia. Euh, Est-ce que vous pouvez m'en donner tout de suite ces informations, s'il vous plaît? <rire> Il veut faire tester maintenant. Ouais oh Camille, euh, t'es ivre, il est 2h du matin. Fout <rire> euh, et donc on va dans une pharmacie de garde et j'arrive avec mon groupe de 6 potes <rire> dans cette pharmacie de garde en châle en disant non, je crois que j'ai la glamine et je vais devenir stérile. <rire> Peut-être que je fais un transfert de problème. <rire> Et là le, le pharmacien était adorable. Il était là mais vous devez d'abord vous faire tester avant que je vous donne le médicament euh, avant que vous faire traiter. Enfin euh, il vous faut une ordonnance. Euh, et donc le mec trop mignon il me donne des planning familiaux et tout ça. Enfin j'étais planning familial le lendemain encore avec tout mon crew là. <rire> et euh, et d'ailleurs ce moment planning familial où on me demande genre euh, pourquoi est-ce que tu penses que tu as la chlamydia et j'étais est là.
0: <rire> euh...
1: <rire> est-ce que j'ai vraiment expliqué? <rire> c'est le moment là où tu te dis genre honnêteté ou dignité <rire> et donc on sort de ce pharmacien je comprends bien que c'est pas euh, maintenant tout de suite que je vais me faire tester dépister et traiter et donc je me dis les gars on retourne à la soirée, on va faire la teuf on à la soirée, on fait la teuf et là j'apprends que ce mec est à cette même soirée je rentre sur la piste de danse je vois il est en méga discussion avec une meuf j'arrive vraiment je le prends par le col je dis je l'insulte de connard et je lui fous une méga tarte dans la gueule. Je, je le gifle. Et là, le mec, il me répond Je sais. T'es un méga connard Je le gifle Il me regarde, il fait Ouais, je sais. J'étais là. <rire> attends, maintenant, mais là, ma répartie, il est pas prête, là. Comment Comment je te. Et donc, euh, on sort et je lui dis Mais je. Enfin, tu dois te protéger. Tu peux, pas, tu peux pas coucher avec des meufs comme ça sans protection, enfin. Putain, et euh... un cours en plus. Quoi. Ouais, ouais, bah, j'ai fait ciao, je me barre. Euh... Et puis après, euh... il me dit, non mais moi j'ai fait des tests, euh, j'ai pas, pas de MST ni d'IST enfin genre, je j'ai rien, je suis clean et tout ça. Et je dis, ah, mais comment je peux te croire je... Enfin, je me casse, tu vois. Puis après, je me dis, genre, attends, mais on a la même soirée, le mec, il continue sa soirée pépère. Je vais chez lui, il est sur la terrasse, j'ai ma bière en main et je lui dis... Euh tu rentres chez toi maintenant et tu reviens avec ton test, tu me dis que t'es clean et ben tu retournes chez toi et je t'attends ici moi j'ai fait la teuf, toi tu rentres chez toi et tu reviens avec ton test, qui prouve que tu n'es atteint de rien il me dit genre, oh vraiment, rentrer chez moi putain mais quel, quel gros naze il me, il me dit, oh mais rentrer chez moi maintenant euh, je sais pas, quand même euh, de nouveau vois rouge, j'ai ma bouteille de bière en main et je dis <rire> Tu vois j'ai une bouteille en verre là, je l'éclate contre ton trottoir et puis sur ta gueule, si tu te casses pas maintenant. Là, il euh, y a une meuf <rire> qui arrive et pour me calmer, euh, elle me dit, euh, si ça peut te rassurer, il a couché avec une pote à moi et elle, elle a pas la chlamydia.
0: Comment on conclut un épisode comme ça Je sais pas. Euh, en tout cas, vraiment, c'était ça... difficile de faire cet épisode. Mmh. Euh, c'était hyper cool de finir sur des points positifs comme quoi on est en compétence et capacité à taper la gueule des mecs trop cons. Euh, C'est juste un peu fatigant en fait, mmh. de vivre dans un monde barré. Si vous voulez nous envoyer vos histoires de victoire, où vous avez genre punché des gens, eu les meilleurs répartis ah. et pas du tout ressenti la honte, vraiment, faites péter, on est trop chaud. Faites péter, en partage. On
1: vous aime très très fort. C'est que de l'amour. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
0: Euh, C'est la fin de la saison
1: Ah oui oui, on se retrouve dans quelques mois pour la saison
0: 2 d'un peu gênante.